0: Todo sí, bueno, no. <risa> provecho! Ya, 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 estamos online. Estamos en vivo ya. Estamos en vivo. Ya, ya las cámaras están rodando y todo. Okay. Ya íbamos nos desconectamos? Hoy es lunes 18 de septiembre y son las 8 y 2, casi 8 y 3 de la noche en Puerto Rico, lo cual significa que estamos tarde, como siempre, pero live por Facebook y YouTube con otro episodio del podcast más pegado del futuro, así que lo que la gente aparece se va conectando por ahí, ponte la música de intro para arrancar esto. <música>
1: Ya llegó, ya llegó el yo, el conejo. Pam ya llegó, pam pam el
0: el coño, wow, un saludo y bienvenido a todos los coñistas y coñas escuchas que decidieron darle play bien, bien duro
1: futuro.
0: a otro episodio del podcast Más pegado del futuro. Coño, el show. Mi nombre es Carlos Ortiz, custodio de la Coco Productions y me acompañan el cofundador de Leche Coco Productions, Tomás Picón, alias Tomer. Coño, escucha. Para ti, bueno, buen provecho a los coños. Escucha este y saludos a los que están por ahí ya conectados y conectándose. Debajo de él tenemos al símbolo sexual, sexy del Checo Productions,
2: Frank the Tank. Bueno, y tengo headset nuevo. Se supone que me escucha clarito.
0: Se escucha súper clarito y se escucha la respiración bien duro de alguien. Probablemente eres tú, no sé.
2: No, bueno, puedo hacer una combinación de eso porque después pues, fumador al fin y el abanico atrás, no sé.
0: Ok, pues eh, y tenemos. Uno de los tres invitados que se supone que se conecten hoy. Tenemos a Carlos Ayala de Reina Mora Brewing Company. Bienvenido nuevamente, Carlos. Gracias por tenernos aquí. Espero que ya vimos a Tony y José, así que tenemos el
3: truquito completo.
0: Yes. Este, como dije, saludos. Por ahí está Jason y está Francisco. Eh, Zumba, estamos live. Saludos, muchachos. Eh, hoy vamos a hablar con Carlos y con Tony, y con José de Dragonstone, Tony de cervecería del Callejón, Carlos de Reina Mora, sobre este evento que hay en Denver, Colorado, que se llama el Suave Fest, donde estas tres cervecerías puertorriqueñas van a estar participando. Pero antes de eso, vamos a comenzar el episodio como siempre lo comenzamos. Este, Tony, cuéntame que te estás tomando... No, ¿Sabes qué? Fran, ¿qué tú, ¿qué tú crees que, que se está tomando, Tommy? O Picón siempre está con casi más o menos lo mismo. Va ah, por la se van a una a clase de venta. ¿Qué, tú, dices, ¿Qué tú, dices que, que tú crees que se está tomando? Bueno,
2: o, o está con... Ya, ya lo, tú dices que es algo diferente, Tommy. Sí. Eh, so no, es, no es entonces... No, Estoy pues cumpliendo la las reglas
0: a <risa> ah, diablo, rompiendo la regla, pero no des la a para que nos descocotáramos.
2: Ah, pues yo va a... a tirar algo loco. Va a tirar algo loco al Aire. Entonces, yo, yo, voy a tomando? Santurce, yo
0: voy a decir Santurce Pilsner o algo así, ¿verdad? Porque más por ahí más o menos. Por no, 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 que... no, no,
2: no. Tomi se está dando una, una light, Una light, ok. <risa> ¿Qué
0: tú <risa> piensas que me estoy tomando, Carlos? ¿Cuál, Carlos? Eh, no, <risa>
1: Carlos,
0: Carlos. Los dos, cuéntenme, cuéntenme, a ver.
3: Pues yo creo que. está tomando una. Eh, <risa>
1: está pensando en una... un montón. Sí,
3: estoy tratando. Una. Eh, Mexican Lager de Stone.
0: Una Mexicana <risa> la buena besa, la buena besa. Una buena. <risa> <risa>
1: sí.
0: Toma, y, el tomando? y el cofundador no dime no, que yo, que yo, 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 dije esa, yo yo pensaba San ah San Francisco. San Francisco. Sí, pues mera mano no este como dije rompí la regla eh, la vi y dije coño déjame probarla me estoy tomando la modern hipster de Iber Queen. twin ok ruin eh, 7% del corte, el dry Hop India Bayle no veo eh, que tiene, pero así está luciendo la cervecita. Y... Mira, mira, dice, dice Eduardo Fontanes que apliques lo que has aprendido de cuestión de catar cerveza. Ajá. Eh, a diablo, espérate, no cogí aroma, Eduardo. Ya me colgué, papi. No cogí el aroma. <risa> Hoy he estado fumando, no le puedo coger bien el aroma, pero sí tiene como un sabor eh, de piña. Eh, y que se, se siente bastante cremosita, eh, como pueden ver, ¿verdad? Tiene ahí el leasing bien chévere, pero las burbujas son bien pequeñas. Guau, era era Anaís ahí, ahí, la ahí, cerveza. Veredicto, ¿la volverías a comprar o...? ¿O es un one-off? Bueno? Eh, la compré por el show. Eh, eh, no, no necesariamente, pero yo creo que a muchos de ustedes sí les puede gustar. Yo
3: mm -hmm. me
0: quedo comprando cervecitas de acá. Pues salud. Mira, este, pero para ahí... la próxima tengo una Santurce Pilsner, que alguien lo dijo por ahí. <risa> <risa> Mira, ahí llegó Tony, Antonio Muñiz de Cervecería del Callejón. Bienvenido, Tony. Saludos. ¿Qué le estás tomando? ¿Tal?
4: Yo, eh, espérate, da un brequecito.
0: Se ve ahí como, como, como con un shot de. de, de Carlos de Tony, cita. cabrón, yo voy a tener que meterme al MLB Store o yo no sé dónde. Y voy a tener que comprar esa gorra porque está bien cabrón. Loco,
4: esta, gor esta gorra yo la conseguí en el mismo estadio y la compré porque, ah, diablo, mira qué nítida. Y entonces ahora la veo por ahí solamente con la visera en verde. Ah, de
0: verdad, no tiene las montañas.
4: La, no sé, mano, no la he encontrado así. Chequeate a ver en el.
2: Embustero, yeah. ese es para que Domino se compre un igual. No, a buscarla,
4: Me dan ganas de salirme aquí, tirarle un screenshot y ponerlo. y idea, tan Mira, no, nada, que estoy tomando yo, este... drift. <risa> El fin de semana estuvo fuerte y hay que recuperar hoy.
1: Muy bien. Miren.
4: <risa> Espérate,
0: mamá mía, que... Enséñalo ahí de nuevo para que se vean grande
4: <risa> Mira qué lindo se ve. <risa> Quizás se pueda hacer una cerveza así con ese color. Bueno, con hibiscus, fácil te claro.
0: sale con un colorcito así,
4: esto tiene es. hibiscus ahí en los, dice pink lemonade pero pues, nada salud,
0: salud salud mira, este Eduardo te dio con esa de este picón, Eduardo te dio una B más so, como allá los están eh, dando fruto. hashtag
2: gas station frank cuéntame, qué conseguiste en el garaje de gasolina <risa> en estos días hice una compri, hicimos una comprita en, en Ocean Lab que saben que entregan a toda la isla so, by the way me debe echar a buscarlo este, a sí. aprovechamos y compramos <ríe> un par de sí. cuánto fue pero aprovechamos y compramos para cervecitas entre ellas esta la, la Oktoberfest de este año ahí para que vean el colorcito una eh, Marsen. déjame una Marsen. Eh. Martosita, Peter, super rica. este, Está, está bien buena. La, se, la tiro, se la tiro ahí aparte de las que probamos por allá. De verdad.
0: No, este es un estilo distinto en güey a lo que probamos por allá. Por allá no, no llegamos a probar. Marsen. Digo, a menos que tú hayas probado Marsen en Alemania, pero yo no llegué a probar. Probé
2: algún... en un restaurante una que otra que pedí, pero eran medias, medias.
0: Ok. Eh. Carlos se fue a buscar, Carlos estaba, parece que está con las manos vacías y se fue, lo iba a preguntar a hora y se fue a buscarle una cerveza. Yo estoy seguro que fue. Ahí está, ahí está. Ahí está. Tenía, tenía ya
1: aquí, lo
3: que pasa es que se me, se me estaba acabando ya, yo la abrí temprano. ¿Qué era eso, siete pulgadas? Siete pulgadas, sí. Vamos
0: aquí a ver cómo se ve bien eso. Esa sí. era, ¿qué estilo de cerveza era esa para pa recordarle a la gente? Un la, tropical, lagre. Tropical, tropical Lager. Un tropical Lager. Tropical
3: sí. Lager.
0: Refrescante. Es un
3: lager básicamente de refrescante con hops. Todos los hops que usamos son hops típicos en IPA, pero
1: balanceados con una lager. Ok. O sea, es
0: como que el, el, la fiebre está de ahora de usar este martas de, de laggers o levaduras de lager pero meterle entonces el lúpulo americano o lúpulos más fuertes así de, de, de como tal de y IPA eso sea, está bien pegado ahora vamos. pues yo por acá eh, me estoy tomando una cervecita pues, ya Ajá. que estás en la pantalla grande cuéntanos qué te estás tomando Ah, coño, gracias, gracias por, por preguntar, hermano. Nadie nunca me pregunta. De nada, de nada. Mira, ahí tienen un osito que se llama Katia. Y esto es una colaboración entre Barry House y Prison Pulse, ambas de Florida. Una Hell's Box. Eh, el colorcito, clarito. En verdad está bien refrescante. Está chilling para la calor. Eh, un 6,9% de alcohol. So un Hell's Box. Un poco, tirando un poquito para pa el lado de arriba pero está en verdad está rica eh, aromática así un poquito como no sé me da como toffy o algo así un poquito un hint de eso mm. pero está rica un poquito de biscuit y ahí como pan o algo así pero está, está buena ¿verdad? está refrescante está nítida para, la, para las calores que está haciendo y el 6.9 aunque está un poquito alto o sea para pa el estilo de cerveza en verdad no se siente no te, no te quema So, la gente que está por ahí conectada, si se están dando algo, que nos comenten qué es lo que se están tomando. Mientras tanto, vamos hoy, en lugar de arrancar con las coñoticias, vamos a arrancar de inmediato acá con los invitados. Y después, entonces, a lo último, cogemos las coñoticias. So, eh, este episodio se llama Leche Coco Pero Suave por motivo del Suave Fest. Y yo creo que, empezar con Tony, que Tony, el colorrican. So, yo, algo me dice que toda esta cuestión so, El Suave Fs en Colorado so, Algo me dice que todo esto empieza por Tony ¿Cómo esto llega hasta acá? ¿Me huela <ríe> que qué pasa? ¿O me equivoco?
4: eh Sí, sí Aquí representando camisa de raíces
0: <ríe> eh, pa, bueno. Para, que, para, para que no sepa raíces Bruin es un bruerio, ¿verdad? Ya en Denver, Colorado Que uno de los dueños era el dueño de Dakar Uno de los dueños de Dakar y, o sea,
4: Uno de los dueños de Boricua Correcto, Martín Valga entonces Tamil Maldonado, también una de las dueñas, pues puertorriqueña de. Eh, sí, que vive allá en Colorado. Y es parte del grupo que fundó esta cervecería. A la misma vez, ¿por qué traigo raíces al tema? Pues porque ellos también organizaron el festival. El festival se llama Suave Fest y pues eh, esto es algo que ellos hacen cada dos años, si no me equivoco. Ok.
0: Eh,
4: Nada, y entonces, pues para abundar, pues eh, la participación ocurre a modo de. con muchas cosas en esto, que uno viene y pregunta, eh, ¿qué puedo hacer para participar? y, y sugiere, y, y nada, pues a lo que voy entonces es que hace como un año, bueno, para el GABF el año pasado, que estábamos por allá, pues eh, yo había hecho una colaboración con Woodsboss, la cual salió la primavera en un momento dado entonces yo le comenté a esta gente de Suave Fest si esa cerveza se podía servir en el festival porque ya estaba allá y a ellos pues les agradó la idea eh, de servir esa cerveza yo me viré y le dije a Woods Boss que me iban a permitir servir la cerveza eh, y de ahí surgió la idea de hacer otra eh, y ya a la vez tenemos dos cervezas listas para entrar al festival yo a modo de comentario sugerencia pregunté si ellos estaban interesados en que más cervecerías de Puerto Rico participaran en un modelo similar inmediatamente la respuesta de José quien es uno de los co de Raíces también y que organiza el festival pues fue déjame chequear con varias cervecerías a ver quién tiene espacio para fermentar y colaborar entonces, okay. él se comunicó con varias cervecerías del área de Denver quienes eh, accedieron a hacer estas colaboraciones no solamente con cervecerías de Puerto Rico sino con otras cervecerías latinas de distintas áreas de Estados Unidos Entre ellas fue una que se llama Chicha Brewing de Portland, Oregon hay una de Houston, Texas hay otra de Massachusetts que también colaboró y entonces estamos las tres cervecerías de Puerto Rico también parte de ese, de ese programa de colaboraciones. Vamos a ponerlo así.
0: Ok. Entonces, Carlos, ¿cómo es que entra Reina Mora a la cuestión, a la colaboración, esta, al Suave Fest, a cogerlo suave?
3: Pues mira, este, en la misma discusión que menciona Tony, eh, eh, Tony me llama. Eh, habla con José si había oportunidad de otra de otra cervecería, ellos estaban available, entonces había poco tiempo, o sea, que aquí no era algo de que como que si me llamabas y, y yo te, te decía, déjame chequear a ver si puedo, no, había que decidir ahí porque el, el, el tiempo era bastante tight para poder realmente hacer una cerveza y que estuviera lista para, para, para el 30. Así que nada, Tony me llama... Eh, me pone en contacto con José, eh, yo inmediatamente le digo que sí eh, buscamos la manera de hacerlo y pues este, entonces ya después hablé con José, contactamos con José ya tenía ya esa, esa eh, comunicación con las otras cervecerías que estaban disponibles o que tenían espacio para poder, este, para poder hacer otra cerveza y inmediatamente cuadramos, él me conectó con, con en este caso con Strangecraft eh, rapidito, y, y de ahí para adelante, pues yo seguí la conversación con Tim de StrangeCraft para, para hacer las recetas que, que, que planificamos hacer. Este, sí que se dio bien, salió una cosa de par de días, bien rápido, eh, eh, en el mismo contexto ahí de la discusión que tú estaba teniendo con,
2: con Mose.
0: Entonces, este... En cuestión de las cervezas que se prepararon, eh, no son cervezas que, porque yo pensé como que, ah, a lo mejor cogieron, qué sé yo, por ejemplo, en el caso de Reina Mora, a lo mejor dijeron, ah, vamos a coger la pajarita y hacerla allá para servirla en el festival. Eso no fue lo que pasó, ¿verdad? Son cervezas nuevas. Eso, eso lo, no, en mi caso
3: fueron son cervezas que nosotros tenemos. Este, nosotros okay. vamos a estar sirviendo eh, precisamente 7 siete, siete pulgadas y vamos a estar sirviendo los pindales este okay. eh, y, y yo creo que en el caso de, ¿verdad? Este, este, es mi caso, ¿verdad? Mi caso yo decidí que para como de, volvemos no había mucho tiempo, no había tiempo de, como de, de coordinar algo y, y empezar a diseñar una receta, a ver qué hacemos. Eh, ya Tony en el caso de Tony, pues Tony, como menciona, ya había hecho un, algo desde el año anterior y él tiene una conexión con Woodboss diferente a la que nosotros tenemos con las otras cervecerías. Este, pues yo decidí que pues yo a hacer
0: una entrevista. Eh, tú dices que Tony tiene una conexión con Woodsbox más allá de, de la que ustedes tienen. ¿Cómo tú vas a decir eso? Si, si, si mira, ¿dónde está? ¿Dónde están las fotos de. Si mira, mira la foto, mira las fotos de, de José Dragon con con el Bruel brewer de, del Brewery que le tocó colaborar, reinamora con Strange en el medio, mira to, mira qué relación amorosa hay entre Tony y el Bruel de Woods. Ay, eso, eso, es, eso es Titanic, o sea, Sí.
1: <risa> pues eh, nosotros decidimos eso, hacer una cerveza que,
3: que fuera, por lo menos en mi caso, yo quería eh, yo supuse que en Denver y en un festival como este, todo el, mundo, todo el mundo va a llevar un IPA. Así pues, yo me fui por la ruta, por otra ruta, ¿verdad? Por la ruta de que, independientemente de lo que lleve la cervecería, llevar algo que, que sea eh, caribeño, que sea fresco, ¿verdad? Como las cervezas que, que nosotros servimos. Eh, Spindalis, porque yo creo que es la cerveza que más, el, el que más nos representa en cuanto a al nombre y fue la primera cerveza que nosotros hicimos eh, comercial y 7 pulgadas pues para llevar algo fresco algo liviano verdad que que, que tuviera ese ese, eh, eh, ese estilo verdad de, de cómo de cómo a nosotros nos gusta eh, eh, trabajar la cerveza eh, ese fue mi caso en particular y entonces pues yo en las conversaciones con Tim pues rápido podramos eh, la, la receta y rápido, este, de verdad, una, una, una disposición tremenda y, y, y lo, lo coordinamos. Él se sorprendió que, que, que tanto yo como todos, porque todos fuimos a Denver a hacer la cerveza, que fuéramos allá, no fue simplemente que hicimos una receta, le enviamos la receta y me deja saber cómo queda, es que los tres fuimos a Denver a principios de septiembre a, a, princip a, a principios de septiembre no, pues en agosto.
4: Es de agosto, la ¿ajá? ajá. Eh, este...
3: ¿La estoy?
4: No, para sí. abundar, sí, que eh, eso fue durante un periodo de tres semanas más o menos, ahí en agosto, <coughs> que eh, todos viajamos individualmente y pues esa parte para mí era importante porque en mi caso yo estoy haciendo pues voy a presentar cuatro cervezas y las cuatro cervezas son vamos a ponerlo así, cervezas de festival eh, son cervezas por la línea y estilo de, la que, de lo que ya yo hago aquí en Callejón pero eh, son cervezas diferentes, por ejemplo la cerveza, son dos cervezas de Woods una que surgió por una idea que tuvimos antes de lo del GABF el año pasado, que eh, Jordan, el, 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 el dueño y cervecero de Woodsbox, me sugiere hacerle una sesión. Eh, yo ahí como que, pues, ¿qué tal si hacemos una sesión oscura? Y él como que, eso suena cool, yo nunca he hecho una sesión oscura, y pum, la hicimos. Eh, iba muy bien con meterla a un barril y se metió en el barril. En aquel momento, eso no era la intención que esa cerveza iba a ser para el festival, eh, pero así termina, eso, así es que comienza todo. A la misma vez, para seguir rodando así, pues la segunda cerveza que se hizo con Uzbos fue otra idea de algo que surgió. A ellos le regalaron un dron de, de agave, un dron uh -huh. de 55 galones de agave. Entonces, esto fue para mayo y yo estuve por allá en junio. Él me lo comenta y yo le dije, "Wow, qué cool, vamos a hacerle una cerveza y hay que surge lo de la segunda cerveza, lo que yo estaba hablando ahorita. Decidimos hacer una sesión con agave. ¿Qué pasa? Eh, la semana antes de yo ir a Woodsbox a hacer la cerveza, <risa> ahora en agosto, el cervecero, el asistente Ryan, me escribe un mensaje y me dice, mira, el agave ese está malo, lo abrimos y huele funky, sabe agrio, parece que hubo una, nada, se infectó. Entonces pues fue como que, wow, pues ok, eh, nada, déjame ver qué resuelvo, le digo yo. Entonces, casualmente esa semana a mí me había visitado uno de los cerveceros de Breckenridge Brewery, en, también en, pues, en Littleton Colorado él estaba por aquí en Puerto Rico de visita y vino a la cervecería y, y yo le dije yo no sé si ustedes saben pero eh, Breckenridge hace una cerveza que se llama Agave Week es una de las cervezas de producción de ellos eh, Breckenridge tiene un sistema de 100 barriles en el que producen cuatro tiradas al día y tiran 400 barriles ahí en 24 horas ni en eso, como en 12 horas tiran 400 barriles de esa gente, tiene un sistema súper. <ríe> A lo que voy es que entonces, si alguien Ma tiene agave, son ellos, tú sabes. Y yo le tiro ahí, shot in the dark, le digo al cervecero, le pregunto al cervecero, mira, eh, tú eh, bregarías y me resolverías con un agave, porque el agave que teníamos para los de woods vos, se nos dañó. Y él, dale. <ríe> 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 y yo puse unos videos en las redes para cuando fui a hacer la cerveza allá de nosotros sacando cerveza de un tote de estos gigantes yo no sé sí, ni bueno. cuánto esa cuestión este y yo le había dicho 30 libras de agave pues ellos me habían sacado una paila y cuando llego allá eh, jordan el de busbos me dice no eran 40 galones y yo que 40 galones son un montón y me miran y y le pregunto a los de Breckenridge, ¿qué tú crees? ¿Me puedes dar 30? Y ellos, dale, te damos 30 galones. Coño. Quieron 30 galones de agave y entonces ahí está la segunda cerveza, una, una sesión con agave. Eh, ya esa cerveza está lista, eh, está rondando el 9% alcohol. Toma. Eh, sí, cerveza de festival, tú sabes.
1: <risa> <risa <de todo. risa>
4: entonces, eh, de ahí adelante, pues se puso bien interesante la cuestión porque eh, yo termino con dos cervezas más para el festival. Porque en la misma llamada, cuando eh, José de Raíces estaba alineando las distintas cervecerías, y entonces en esa conversación, que pues los dos pues, nos sentimos como que, wow, eh, poner la a Carlos a que haga cerveza con Strange estaría bien cool eh, yo no conozco a Tim personalmente pero yo iba mucho a Strange cuando yo vivía en Colorado porque yo vivía una milla y media de Strange ok entonces conozco el estilo de todas esas cervezas los conozco los conozco desde el principio como como son pues cómo es lo que hacen y pues inmediatamente fue como que hay que matchear a Carlos con, con Tim, considerábamos que era un buen match entonces eh, José me sugiere que eh, bueno nada, no me sugiere, me dice mira, eh, Odell Brewing que tiene un tap house en Sloan Lake una región de Denver también está interesado en hacer cerveza y qué tal si hacer la cerveza con ellos y yo le digo, wow, o sea, Odell es como que... <ríe> Eso es grande, es un hombre oh. grande, como Breckenridge, de hecho, <ríe> un grande. Sí, no, no, o sea, es admirable. Y pues yo, pues full, o sea, pues como que claro que sí, tú sabes, me apunto. Y pues de ahí eh, me conectan con Barney la cervecera de Odell Slance Lake, eh, ella estaba de vacaciones al momento cuando yo estaba llegando a Colorado, pero cuadramos todo y terminamos con una receta para una GCIPa en la que pues, me curé porque ella me mandó la lista de los lúpulos que ellos tienen y me dice, coge. Tú sabes, y fue como que wow. ¿Cómo,
0: cómo compara esa lista con la lista de, de cervecería del callejón?
4: Eh, eh, la pues de ver, les puedo enseñar el Hot Fridge, que yo creo que ahí está ahora mismo. De Magdalena Bavaria, la mitad. Y pues pues nada, pues de esa lista escogimos un lúpulo experimental escogimos eh, no me acuerdo el número ahora escogimos Asaka eh, Asaka el Lúpulo Experimental, Cashmere y me falta yo creo que fueron esos tres posiblemente me falta uno la idea era pues tirar por esa ruta de que pues tuviera notas como que quizás a fresa y melón eh, me están dando buenas notas de la cerveza de cómo saben el tanque ahora mismo estoy loco por llegar allá a probarla y entonces la cuarta cerveza fue como que pues estamos, por la por allá a esta cuestión <risa> de lo del agave que le pedí a Breckenridge pues el pana de Breckenridge me dice mira, nosotros tenemos un sistema de dos barriles que es piloto, que si lo quieres usar, <risa> hacemos algo ahí. Y pues, pues ahí igual me curé, mano. Era un sistema de estos: ese es Brute, dos barriles, pum, 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 aprieta botones.
0: ¿Eso eh, es como autom automatizado, como un Brunewag o algo así?
4: Sí, más. Bueno, no, eh, un sistema de tres, de, de tres tanques este con un panel. Ok, ok, ok y con un manifold de, 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 para las válvulas y bien, tú sabes, nada como lo que yo tengo aquí, <ríe> eh, altamente tecnológico para el tamaño del sistema y a lo que voy entonces es que nada, pues yo ahí aprovecho porque pues yo tengo la oportunidad de usar algo que yo, un juguete que yo no, no tengo aquí tengo fermentadores con control de temperatura, con point, todo esto, y pues me tiré a hacer una lager. Ellos sugirieron, eh, primero íbamos a hacer algo más oscuro, nada, eh, terminamos con una bien lager.
1: Okay.
4: Y fue como que inmediatamente nos movimos porque fue como que nada, no se puede hacer nada oscuro, tiene que ser una cerveza como que para un... Después que te toca cerveza de la agave del 9%, pues que te venga a tomar esto. Y pues, bueno, a mí me encanta el estilo bien al aire. Eh, ahí, sí, y nada, y nos fuimos a esa ruta. Entonces, esa, cuatro, esa, esa
0: sí suena a cerveza no, de festival.
4: Perdóname. mira
3: es, Esa pero sí pero suena pero a cerveza Una no,
4: festival.
0: nota, ¿Cómo es, ¿Cómo es?
3: Una nota ahí, ¿podriste explicar? Hello, hello.
0: Ah, Ahí se acaba de conectar José Ortiz de Dragonstone. Bienvenido, José. La que hay.
5: Me oye, ¿no oyen, me oyen. Saludos, José. Escuchábame. Ah, sí. que, sí. que, que no Salud, Disculpen escuchando. la tardanza. Tranquilo, pero es que estaba okay. buscando a mi yerno al aeropuerto.
0: Tranquilo, que esto es leche coco, esto es así.
5: <risa>
0: el que, el que no escucha. Estoy buscando dos, la forma de
5: escucharlos más alto. Ok. <coughs> ya déjame ver cómo yo. Eh. El que...
0: El que, el que no estamos escuchando muy bien es a Carlos de Reina Mora, que se escucha un poquito, como que se clipea un poco a veces. Yo no sé si es el internet de él o, o qué.
3: ¿Se escucha ahora?
0: Sí, se escucha.
5: Hello.
3: Mira, lo que te iba, te iba a comentar es que, que Tony te explica todo eso y la, la, el detalle es que todo el mundo lleva incluyendo los de la cervecería
5: de Denver, llevan dos cervezas, Tony lleva cuatro ¿Brando? tú vas a ayudar aquí un momento
3: evento, La que hizo
4: el año pasado pero la que hizo ahora, Tony tiene
1: cuatro
4: cervezas en el festival más cerveza que en
0: Callejón <risa> Tony, Tony ha hecho más cerveza para pa, pa, pa la actividad que lo que ha hecho en ese tiempo para pa,
4: pa allá para el viejo San Juan <risa>
0: aquí
4: me estoy quedando sin cerveza
0: mira y, y eh, madre mía que, que pregunte porque yo sé que esto cuando es que este festival no lo, lo escucho. espérate que José no lo escucho bien no
5: lo escucha José todavía pero deja ver cómo hago yo soy medio sordo así que y no lo escucho bien sí, sí,
1: sí
5: como pero, ¿cómo lo con esto
0: dale, José, José te voy a poner exacto, te voy a poner en mute en lo que en lo que resuelve eso este, que tú ibas a decir Picón no, no, que, 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 que no, no no recuerdo, pero cuándo es que esta actividad
4: ajá, bueno, sí los detalles eh, el 30 de septiembre que es, sería pues este sábado no el próximo eh, la actividad es en Denver, Colorado, en Raíces Brewing, en los predios de Raíces Brewing, y porque ellos pues tienen un área pues bastante grande en la afuera eh, donde ocurre la actividad, eh, hay música en vivo, hay eh, distintas alternativas para tomar además de cerveza, incluyendo opciones sin alcohol... Tienen distintas opciones de tickets, por ejemplo, tickets para menores, tickets para eh, designated drivers, tickets de, obviamente de para beber cerveza. Eh, tienen oportunidades para voluntarios. En el día de hoy yo vi un post que puse en mi página de Instagram también de la cervecería eh, para personas en aquella área que estén dispuestas a ser voluntarios en el festival. Eh, y eso, los voluntarios generalmente ayudan con cosas desde servir cerveza hasta cosas de recoger los, las pailas donde tú tiras la cerveza que no te quieres tomar, este, todo ese tipo de detalles. Y pues nada, eh, el festival de nuevo, 30 de septiembre, que es sábado, eh, hay 18 cervecerías participando, e incluyendo nosotros tres de Puerto Rico, eh, y hay y, comida también no sé si, si comida, escuché que... hay mucha comida, ese festival lo tienen bien montado eso es lo que me gusta que eh, es eh, va un <tose> poquito más allá eh, solamente ir a beber cerveza sabemos que pues ah y también la degustación es como seis horas algo así, o sea que es como que puedes ir con calma no es esto de que párate en una fila y muévete rápido y pam 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 pam
0: que que sí, está bien organizado. Ahora sí, yo creo que ahora sí José nos escucha. José, resuelve. Sí ya,
5: sí, ya ya resolví.
0: Carlos creo que iba a decir algo. Escucha, Carlos. Ah, claro. no, no,
3: sé si me escuchan, no sé si me escuchan bien, pero abundando a lo que Tony estaba eh, explicando, pues el festival eh, es un festival, la intención del festival es resaltar la participación latina en la cervecería, que no necesariamente siempre, ¿verdad? Este, es un, eh, eh, La contribución y la colaboración y la participación latina en las cervecerías en los Estados Unidos eh, siempre ha sido relevante y ha sido, ¿verdad?, significativa. Y pues este festival lo que trata de es resaltar eso. Eh, Todos los que, esas 18 cervecerías que menciona Tony, son cervecerías de dueños latinos. Eh, hay 10 cervecerías del Estado de Colorado y 8 cervecerías de fuera del Estado de Colorado. Eh, y es un festival eh, cultural principalmente, ¿verdad? Porque la música es enfocada en, en, ¿verdad? en, en, en música de diferentes eh, países latinos, la comida, eh, ellos, ¿verdad? El festival eh, de, eh, tiene que, no es común en algunos de estos festivales, eh, Tú puedes ir la familia completa, los niños pueden ir y participar del festival, este porque es un evento eh, latino, familiar, eh, y, ¿verdad? y con, con, con el enfoque en la cerveza, por supuesto, pero que tiene todos esos elementos culturales, tanto de, de performing artists como de, de la comida y todos los elementos que, que representan la, la cultura latina en los Estados Unidos.
0: Eso yo, eso yo por lo que estaba viendo lo, lo noté que pues, enfatizaba en eso de que puedes traer a los niños este va a haber también cosas, pa, o sea actividades también para que los niños se, se envuelvan en el festival, no o sea, no estén ahí aburridos viendo a los viejos a los viejos embucharse. <risa> creo que les iban a, ver a, a pintarles la cara con colores de ve gigante y cosas así no sé, veía como que cositas así, actividades así para, para los chamacos que eso Porque, está...
4: Eh, 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 y está bien organizado y también pues no solamente hay música, pero eh, eh, también vamos a estar presentando a los cerveceros a través del día. Eh, según tengo entendido, hay dos ocasiones durante el festival donde eh, las cervecerías participantes pues, estarán en tarima hablando sobre lo que hacen. Eh, nice. y, y eso es Sí, o sea, eh, como dijo Carlos, pues eh, hay que hacer esto porque pues hay festivales donde este tipo de cosas se, se pierde. vamos a ponerlo así, o sea, que son tan grandes que pues, o sea, para decir, mira, entre las cervecerías participantes está, por ejemplo, Combra Brewing, que, que eh, han ganado varias medallas en IPA. Sí, en para mí.
1: IPA,
4: que pues tú sabes, estamos hablando de, de que estamos participando en un festival con estas cervecerías que tienen pues muy buen standing y, y sobre todo la parte que para mí es bien importante que a mí, y quizás se pierde un poquito en el público cuando hay colaboraciones es que esto es un intercambio de conocimiento, de cultura de y lo digo porque... A veces se ve como que, ah, no, obviamente pues uno la pasa bien en las colaboraciones y pues sí, sí, te sientas y te da unas cuantas cervezas en el proceso y te tira fotos goofy y esto y lo otro y bla, 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 pero a la misma vez es una oportunidad para hablar con estas personas de distintas técnicas, eh, como lo que yo dije ahorita, utilizar sistemas como el que yo tuve la oportunidad de utilizar en Breckenridge que no utilizo en mi cervecería. Eh. Bueno, o sea, es como nada, un intercambio eh,
0: tú, tú. Un cultural. Eh, cultural y de ideas y de conocimiento y de... de o sea, de la cuestión de, del, del conocimiento del proceso, o sea, en cuestión de proceso, cómo cambia según el equipo también que tiene. So, yo, yo, yo escuché a Tony hablar de eso. So, quisiera entonces escuchar también de Carlos y de José, pero vamos a dejar a José hablar, que no, José no ha hablado todavía. Bueno, José, ¿cómo entra entonces Dragonstone como tal a, a, a colaborar en este invento? ¿Y, y qué, qué, con quién fue que te tocó colaborar? ¿Y qué es el y todo eso?
5: Bueno, a mí me llamó José Beteta, que es el, el dueño de, uno de los dueños de Raíces. Él me llamó, este, no, nosotros nos conocemos ya hace, hace varios años. Este, me llama, me hace la invitación. Nosotros, rápido, cuando me explicó todo el concepto y la forma en que lo va a hacer, de verdad que me encantó la idea y decidimos participar súper rápido. Las, las dos cerveceras que a mí me con las que nos juntamos fue con Launchpad que es una cervecería este, que ha ganado wow como 15 medallas de JBF 60 70 medallas regionales una cosa tremenda cervecería eh, y la otra fue eh, Red Swing que con la otra que estamos haciendo Zafira con, con Launchpad vamos a hacer nativa y con y con eh, Red Swing vamos a hacer este eh, Zafira y ellos fueron bien acomod o sea, nos acomodaron súper bien en el sentido de que por ejemplo ingredientes que yo utilizo para mi cerveza ellos no los utilizan pero los compraron simplemente por el hecho de poder hacer la receta según yo se las envié eh, el Launchpad no usa bread en ninguno de sus de sus de sus de sus de su recetas y estuvieron dispuestos a comprar eh, perdóname reswing Swing estuvo dispuesto a comprar un pitch este, de seison que incluía a Brett este, para, para hacer la cerveza Zafira como yo la hago aquí en Puerto Rico eh, yo, yo de verdad estoy muy contento, muy agradecido en la forma que a nosotros nos trataron este, loco porque llegué el 30 para estar este, allá y compartir, yo aprendí muchísimo eh, hubo ha habido como tres cosas técnicas que aprendí allí que las implanté en mi cervecería acá este eh, unos procesos que ellos hacen diferente al mío que eh, entiendo que me han dado más eficiencia a lo que yo estoy haciendo desde, desde que regresé bueno de verdad que yo fui allí a aprender a aprender fui yo.
0: y entonces y tu, ustedes no han probado ninguno todavía obviamente el resultado de, de las beers a ver <ríe> si esa si esa zafira esas siete, esa siete pulgadas si sabe igual como acá o cómo quedó sabe Sabe, si sabe diferente en qué cambió eso
5: va a estar interesante cuando la prueben a ver qué le encuentran en verdad sí sí de hecho nosotros vamos a llevar eh, botellas de zafira de la que hacemos acá y botellas de nativa de la que hacemos acá para compararla con la de allá
0: Ok sí, son nice.
5: botellas que tenemos aparte guardar para solo para ese viaje
0: sí para ser, para discriminar entre una y la otra <risa> exactamente <risa> yeah. Eso está buena y, y Carlos, ¿y tú en cuestión de así de, de proceso, equipos, que, oportunidades que tuviste?
3: Pues mira, este, la experiencia con, con Strangecraft fue, Strangecraft es de la cervecera con taproom originales de Denver. Ellos llevan eh, 13 años, cumplen este año de estar establecidos en, en esa área con, con su taproom. Este, y Tim es un, es un también un cervecero súper eh, reconocido, ¿verdad? Y bien eh, regarded en, en, en el estado, en, en Denver. Este, Tim inclusive da clase de Bruce Science en la Universidad de Denver. Okay. Este, y él eh, o sea, es un es nombre un eh, que en la escena de cervecería de Denver pues, lo conoce mucha gente. Eh, pues este, la experiencia fue súper cool, ¿verdad? verdad. Es, es un sitio que tú no te. No lo, en Denver hay de todo. En Denver están, como dice Tony, toda esta cervecería súper tecnológica, con los equipos más sofisticados y las cosas más, más brutales. Este, esta cervecería Stretchcraft es eh, old school. Todo es manual, todo es este. Eh, los tanques no son ni de la misma marca cada uno, nosotros es una cosa diferente, pero él, él, ¿verdad? Él lo maneja, el de Marena es la ciencia de hacer de, de la, de la cerveza, básicamente, lo, lo que importa. este no, Mira, nosotros eh, y habíamos separado dos días, yo, yo hice las dos cervezas con ellos, eh, habíamos separado dos días para pa hacer el brew, eh, cada uno de los días eh, uno, entonces a, ya casi a punto de, de, de llegar el día, ellos me llaman y me dicen que mira, ellos hacen una cerveza, una cerveza para este tiempo, que es un, una cerveza que normalmente la utilizan para, 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 para fundraising. Es uh -huh. una cerveza de Fresh hops Y le llegaban los hops, eso era un martes, un lunes. Así que ellos iban a sacar el martes, tenían que sacar el martes para hacer la cerveza de Fresh hops porque necesitábamos usar los hops right away, ¿verdad? So, nos uh -huh. ponía que teníamos que hacer mi dos cervezas el malte back to back. Este, el miércoles, perdón, eh, pero yo le dije, mira, yo no tengo otros planes que hacer cerveza, así que yo me voy a hacer la cerveza, me voy para allá para la cervecería con ustedes, a participar y ayudarlos de las, de, del Fresh hop Brew, y de verdad que fue una experiencia súper chula, no, yo, no, yo no había, eh, había usado anteriormente eh, leaf, ¿verdad? La, la hoja completa, eh, home, este, que no fueran pellets, pero nunca había utilizado este, Fresh Hop en un bruder Y ese ese olor que había en aquella cervecería era, o sea, no hay manera de describirlo, porque aquello era 75 libras de Cascade fresca acabas de, de cortar en una finca amigos de ellos eh, el fin de semana, eso lo cortaron sábado y lunes se las entregaron ahí. Uh -huh. este 75 libras. Y aquella, no había, no había manera de que
5: o sea, Y entonces el proceso,
3: eh, el ver cómo ellos lo manejaban, ver cómo ellos este, lo incorporaban en la cerveza, también pues, y obviamente participar de ese pero estuvimos ayudándonos todo el día ahí con, con la elaboración de, de esa cerveza. Este, Historia. Eh, una experiencia uh -huh.
0: Historia funny, ¿verdad? Cuando el año pasado estuve por allá en Denver para el GVF, que Carlos y Tony también estuvieron para allá, hubo un día que coincidimos todos, básicamente todos los boricuas que estábamos allá coincidimos en raíces, y Strange Craft, que es donde Carlos este, hizo la cerveza, del lugar que le está hablando, pues queda literal como a cinco minutos caminando de, de raíces. Y estábamos en raíces, y yo le digo en una a Carlos: Mano, yo tengo aquí en la lista de sitios para visitar, tengo a Strangecraft, pues queda ahí al lado, eran como las 7 y media, 8 de la noche, yo no me acuerdo, quizás era un poco más tarde, quién sabe. Vamos. Oh. Y yo le digo: Yo tengo ese sitio, vamos para allá, yo no sé qué. Y Carlos, ah, pues dale, nos vamos. Y yo, pues deja fumar un cigarrillo y te busco para salir para allá caminando. Y me pues estoy fumando el Gary, y cuando termino el Gary voy para allá, Carlos me dijo: No, no, no puedo ir no me dieron permiso. <risa> <risa> o sea, pues, 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 entonces lo, lo, lo gracioso mí, es que y, y eso, lo, gracioso, mí, lo gracioso es que ahora terminaste con, haciendo cerveza con ellos, mano
3: así es, así es no, súper cool, de verdad una, una experiencia muy buena este, y la pasamos súper cool y, y el, más allá de eso también este otro de los días yo eh, el, cuando terminamos de hacer los brus después me fui para Raíces eh, y ahí también pues eh, con, con uno de los muchachos de raíces fuimos a visitar un par de cervecerías eh, en la tarde que también conociendo un montón de gente súper super amable súper servicial verdad que, que te abren las puertas y te metes para allá y te hablan tú preguntas lo que sea y te hablan de todo lo que tienen ahí una experiencia bien buena también
0: yo he escuchado ven acá y este año ustedes van como tal pues van para allá para, para el evento del 30 que es el Suave Fest y para el GABF ¿se tiran de nuevo? o José, que, que yo no sé si José ha ido antes al GABF que eso es el weekend que viene ya
4: este weekend sí
5: sí yo no, yo no he ido no he ido al JBF. es que he ido realmente al otro que hace al principio de año al CBC ah he ido un, un par de veces ya pero lo mismo es buscando soluciones a problemas <risa> es
0: el CBC ah, sí, sí. Funcio, funciona para eso. El GVF, en verdad, es para pa probar cerveza, para beber, para... Pa, pa, pues, pa, pa, ¿Cómo se dice? Para Mingo, el... como de... Que... Sí. Network. Network. Sí. Pero nosotros,
5: llegamos, nosotros llegamos el 28, o sea, nosotros vamos dos días antes, estamos en el 30 y nos vamos a quedar dos días después. Ok. Vamos a estar cinco, cinco días antes. Ok. Pone bueno, mano nítido,
0: nítido. Y ven acá, en cuestión de... ¿Verdad?
5: Están
4: yendo... No, es, o sea, la proximidad con GBA, GABF es como que tentador irse para yo una semana, pero... Ajá, a los
0: dos week de corrido, ¿verdad? No, sí.
4: aquí, no, pero, pero, aquí nosotros... Sí. Bueno, para, para decirte más, ese fin de semana de Suave Fest, eh, Callejón completo va para allá, que pues yo creo que nosotros ni abrimos <risas> el taproom, porque... Eh, eh, Santiago, que es quien me ayuda también aquí en el Taproom, pues él vivió en Colorado y pues él lleva, él lleva dos años y pico trabajando con nosotros, casi desde que empezamos, que pues se aprovechó la oportunidad para darle eh, para, pues, para ir todo y le dije, mira, vamos para allá y servimos la cerveza nosotros mismos y ya, y, y pues eh, sí, yo creo que ese fin de semana... Callejón se coge un break full. Y... Va,
0: a estar de vacaciones, va a estar de vacaciones, pero va a estar trabajando en Denver.
4: Sí, <risa> ajá, <sin> la presión.
5: <risa>
4: Mira, y, ¿verdad? Este,
0: esta cuestión de hacerlo ir a viajar allá para hacer la cerveza allá y la cuestión, obviamente, es por, entiendo yo, será por, por logísticas, cuestiones legales y esa cuestión de que ustedes no pueden ir y llevar la cerveza ya hecha de acá. A, a presentarla ahí en el festival eso me imagino que envuelve otro tipo de logística bien sí, complicada o sea,
5: pero se puede, no es algo que no se puede uh -huh. lo que pasa es que tienes que hablar con este turismo eh, acuérdate vas por un festival, lo vas a participar le vas a regalar cerveza, tú no vas a vender uh -huh. pero es algo que en el caso de nosotros que cuando nos contactan pues ya estamos estamos cerca, ya estamos dos meses antes pero ese tipo de, de, de actividad se puede hacer, verdad que tienes que hablar con turismo eh, tres meses, cuatro meses antes, una cosa así, para que entonces se pueda el proceso se pueda agilizar eh, y, se, y se puede, se puede. Lo la, pregunto, la, lo pregunto ¿verdad? La okay.
4: forma que tú te traes una maleta llena de cervezas de Bélgica, eh, nosotros nos podemos llevar una maleta llena de cervezas para allá.
0: No, y por eso por eso mismo lo pregunto, porque cuando estuvimos en uno de los festivales que Frank y yo estuvimos allá en Bélgica, que mencioné que había cerveceras del mundo entero, tú sabes, de África, Italia, España, de todos lados, tú sabes. Y ellos tenían allí algunos tenían lata, algunos tenían kex, tú sabes, pero tenían sus cervezas allí que las trajeron de alguna forma u otra, tú sabes. ellos no fueron allí en carro, tú sabes. Sí, o
4: sea, hay festivales en malla de GABF el World Beer Cup recibes cerveza de todo el mundo, tú sabes. Uh -huh. Pues, eh, hay, hay su el, forma detalle, de... el detalle se complica cuando se
1: ah, el, el, el detalle
4: se complica cuando la vende,
3: a lo que dice José. O sea, cuando Ajá. dice José, el detalle se complica legalmente cuando la vende, pero en estos casos, pues, si tú la llevas y no la vendes, pues puede, puede, este, hay maneras de hacerlo
0: Ah, pues eso, eso tiene sentido con el festival que fuimos allá, que pues básicamente tú, uno la estaba comprando como... O sea, uno la estaba comprando, pero en realidad la estabas, le estabas pagando todo al negocio porque era con una... Ah, un, sí, un era a través de del
2: festival, que es diferente. Era a través ajá. del
0: festival como tal, era con un QR code, que es lo mismo que, que comprarle los tickets como tal al organizador del uh -huh. festival y pues básicamente se la estás comprando al organizador del festival. Y esa, me imagino que esa es la forma de ir al re, go around la parte de comprárselo directamente aunque sí lo estás haciendo pero pues
5: técnicamente no no se lo estás comprando al, a la cervecera nosotros sí participamos nosotros pensamos participar en el próximo pero con tiempo vamos a hacer eso vamos a tratar de llevar nuestra cerveza directamente de aquí para allá okay. obviamente el próximo
4: en el, eh, eh, eso o sea poder llevarla allá a la misma vez es de esas formas que pues eh, yo lo veo que que uno, pre, uno tiene la oportunidad de hacer esto colaborativo y, y imagínate, o sea, que para la próxima, porque este festival pasa cada dos años, ¿verdad? Pues que para la próxima se maneje, primero, como habla José, la logística de que se pueda llevar cerveza de acá. Ya ahí eh, el número de cervecerías que pueden participar, pues entonces debería aumentar naturalmente y pues sí, a ver,
0: pues sí, pero pues, quizás puede, se podría hacer las dos cosas, el, el que, el que o sea, llevar cerveza de acá, más colaborar con cerveceras de allá, y quizás haya unos que solamente colaboren y, y hay algunos que solamente lleven cerveza de acá, no sé, uh -huh. ¿verdad? está interesante, las posibilidades de esto la, yo lo veo que va a abrir de, puerta. De, a mí la parte de colaborar allá este es un, como decía José, pues tú
3: aprendes, eh, eh, ves otras otras técnicas, eh, eh, ver las cosas, compartes con ellos principalmente, ¿verdad? Conoces a gente gente que, que hace verdad hace una cerveza espectacular en Denver también. Y, y entonces, pues yo yo eso para mí es valor añadido en el sentido de que eh, ahora yo hice dos cervezas que regularmente hago, pero, pero en una ocasión futura pues se presta para hacer una colaboración y hacer algo diferente, hacer algo que sea uh -huh. realmente, pues, este, un, un, una cerveza de festival, una cerveza eh, eh, que sea en, en input de la otra cervecería que tú estás colaborando para hacerlo más interesante.
5: Uh -huh. Sí, eso sería bien interesante, este, eh, porque, verdad, uh -huh. a mí la experiencia de la, de la colaboración, a mí me encantó, o sea, yo no, no, no tengo ninguna queja, obviamente, este... Eh, y sería bueno, como dice Carlos, que sea una cerveza colaborativa allí, la, la otra llevar lo, tu, lo tuyo de acá de Puerto Rico, pero que sea algo totalmente sí. colaborativo, una cerveza totalmente nueva, que Ajá. sea un brainstorming entre do, do, el brew de, de Puerto Rico, nosotros acá y allá, y hacer algo totalmente nuevo, específicamente para el festival.
0: Sí, básicamente lo que, lo que hizo Tony en realidad, que las cuatro son cervezas nuevas, ¿verdad Tony? Sí,
4: y entonces a lo que yo iba con eso también es que eh, todo comenzó, o sea, en la, lo que puso la bola a rodar fue el, el ya tener cerveza allá, o sea, porque para mí, por ejemplo, yo me paro y digo, bueno, yo puedo, y yo intenté, o sea, yo le, bueno, intenté, no, vamos a ponerlo así, yo, le, yo puse la bola en la cancha del festival, porque cuando comenzó la conversación de si nosotros participaríamos en el festival o no, mi contestación fue, ah, yo quiero participar en Suave Fest, pero yo no sé cuál es la logística para llevarme la cerveza para allá, no sé cuál es el costo de llevarme cerveza para allá, y no estoy necesariamente en la de tratar de averiguar, vamos a ponerlo así. Fue lo que yo les dije a ellos. Eh, <risa> ustedes pueden hablar con el Brewers Association y considerando que aunque nosotros somos miembros del Brewers Association, la membresía de nosotros es como, pues sí, Estado libre asociado. Este, eh, Brewers Association no nos da membresía de, a la misma como la que le dan las cervecerías de los Estados. ¿eh? La, la, la membresía que es como que la internacional. Que se, a lo que voy con esto es que pues... Yo consideraba que ellos estaban el evento en una mejor posición de preguntar al Brewers Association cómo llevar esa cerveza allá. Habiendo dicho eso, en esa misma conversación yo les dije, mira, ustedes pueden hacer eso o oh, yo tengo una cerveza allá, yo participaría con la cerveza que ya yo tengo allá. Y empieza la bola a rodar en esa dirección entonces que... Que la conversación de llevarnos cerveza desde acá para este festival, para esta edición, eh, paró bien rápido porque era el, el, no, no había tiempo. Vamos a ponerlo ajá, así. Ajá, lo que mencionó más José. Más rápido, montarse en un avión, ir allá y conseguir y hacer cerveza allá. Pero tenemos dos años hasta el próximo evento que sí, o sea, sería... Eh, tremendo poder llevarnos nuestra cerveza y así pues dar pues full que es lo que nosotros tenemos que ofrecer. Y
3: son, Pero
4: ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo como yo mencionaba ahorita, hay
3: 18 cervecerías participando en este festival, 10 son del estado de Colorado, 8 son de fuera del estado de Colorado. Eh, yo estoy seguro que para el próximo festival en dos años, eh, eh, la participación o el interés de otras cervecerías en Puerto Rico para participar en el festival va a ser tal que, que ese número va a subir significativamente
0: Oye, y el hecho de que dentro de la organización de, del festival mismo pues haya boricuas también que o sea, estando Martín y estando claro. este este, ay, este Tamil este, Tamil está es
5: también,
0: también, también. Este que pues, de seguro se interés en que haya algo de acá allí, pues también está eso que ayudan. Del lado de allá jalan también. tú sabes. Pero este sí, en es, verdad. No es, que, no es que de momento venga a Puerto Rico a quedarse con el canto de ahí del con el festival completo, pero. <risa> pero sí, este esto definitivamente pienso que abre puertas, hermano. En verdad.
4: La no este, tendencia de. O sea, tomó una escena pequeña y, y aquí, pues, la voz para hacer estas cosas, cuando la voz se riega rápido. Pues, uh -huh. este, a, la verdad es que, mira, cuando comenzó esta conversación, yo le comenté a, a, a José eh, de raíces, mira, eh, ¿cuánta cervecería.? tiene, o estaría después y me dice, mira, no, cógelo con calma, no te pongas a decírselo a todo el mundo, porque no sé cuántas días tengo para la gente, ¿sabes? ¿sabes? Entonces, pues en eso, yo, Sácame
0: 23 espacios porque se apuntó todo el mundo.
4: <risa> <risa> sí, se mantuvo de esa forma por eso mismo, porque la verdad es que que ustedes saben, no, o sea, aquí somos gente dispuesta y, y, y sabemos <risa> también de haber más oportunidades. Sí. Sí. A la misma vez, rapidito, eh, lo bueno de esto es que, que ya eh, teniendo este modelo establecido, le da la oportunidad... bueno. Motiva también a cervecerías de allá que quieran participar en el festival porque, mira, por ejemplo, o sea, Woods Boss no tiene dueños latinos, pero eh, van a participar por la colaboración que hicimos. Entonces, es como que esta dinámica donde eh, son cervecerías latinas o colaboraciones con cervecerías latinas. Hay... Eh,
0: hay vale. alguna, ¿verdad? hay alguna otra cervecería, o sea, lo que lo que están haciendo, verdad, con ahora mismo con Puerto Rico, con cervecerías de Puerto Rico, se está haciendo con cervecerías de algún otro país de Latinoamérica para el
4: festival. Pues mira, no de algún otro país que yo tenga entendido, sí. pero sí como hemos mencionado una, varias veces lo de, de esta. este.
0: De Perdón, repite eso que otro se. Sí sí. sí
4: de otros estados, pero no no de otros países latinoamericanos. Eh, podríamos ver eso en, en, en eventos futuros, yo me imagino... Eh, por eso
0: que, que esto es, quizá abra las puertas también por ese lado, pienso yo, uh, de que uh, quizá alguna cervecería de Colombia, de México o algo así, uh, ya, ya que, porque Raíces es bien pro cultura latinoamericana, con, o sea, no es... O sea, es, es todo Latinoamérica lo que ellos tratan de, de abordar. Para Sobre so, esto puede, podría abrir también oh. no solo, las puertas, no solo para más cervecerías en Puerto Rico, sino otras cervecerías pequeñas en el resto de Sudamérica, tú
4: sabes. Así mismo eh y, y sabemos, o sea, piensa en otras cervecerías, o sea, a, a, aquí son 18, y, y que por aquello de tirarlo un ejemplo, Prison Pulse tiene uh -huh. conexiones latinas, podría ser uh -huh. otro, o, otro participante en una edición futura. Uh -huh. eh, o sea que claro. había falta en cervecería uh -huh. americana con no, sí, latinas. Sí. Y entonces, a la misma vez, pues José Beteta, uno de los dueños de Raíces, es de Costa Rica, que pues podríamos ver ese tipo de conexión. En, que, sí, o sea, esto es bien... Eh, 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 o sea, es emocionante poder ir ahora porque esta es la segunda edición del festival, si no me equivoco. Tercera, tercera, uh -huh. ¿no? tercera. tercera. edición del festival, el mayor número de cervecerías y, y para mí pues se siente como que, como que ese punto, como, como que de momento puede que la cuarta... Cuando venga la cuarta edición, tienes 30 cervecerías participando, tú ¿sabes?
0: Ajá, ajá. Y, y
3: yo he visto Mira, festivales. Estamos, participando el
4: tercero, somos de los OGs. <risa> Entonces <se> los viejos. <risa> yo, yo he visto este punto en los festivales cuando manden de que hay 10 a 15, a que de momento hay 30, y, este, y se vuelve un festival quizás de dos días o lo que sea, que pues. Eh, Ahora mismo Mira, se siente que es un buen ángulo, un buen impulso, eh, para mí, o sea, de verdad que es bien emocionante la cuestión.
3: Qué parece, más allá, ¿no? más allá de, volviendo al mismo tema de ahorita, más allá de la de la de la cerveza eh, y, lo, y la participación latina en la cerveza, el festival abarca muchas cosas porque por ejemplo ellos para, para el afiche del festival el afiche oficial del festival siempre buscan un artista de diferentes eh, un artista latino latino eh, de diferentes nacionalidades no el año este año entiendo que es una muchacha de costa rica pero en la edición del 21 el artista que hizo el afiche es, es puertorriqueño es el crónico art de este, que ha hecho que verdad que trabaja con eh, muchas Poden. otras cosas aquí, y, y el mural que tiene raíz, el mural que tiene raíces a la parte de atrás, eso también lo hizo Crónico, pero el, el afiche oficial de la edición anterior la hizo, eh, fue un artista puertorriqueño, eh, en lo que ha mencionado ahorita de comidas y todas estas cosas, eh, o sea, que, que no es simplemente, no, no, se, no se queda solamente en la parte de cerveza, eh, abarca otros elementos, ¿verdad?, de, de
0: la cultura latina. Sí, es como una celebración de la cultura latina, pero entonces por, usando la cerveza como una excusa para celebrarla, como quien dice, ¿verdad?, no sé. No, eh, más que usando la cerveza como excusa, dándole el espacio a todo esto, a lo que comentaron ahorita, a todos estos latinos que están trabajando en cerveceras norteamericanas, que, que ¿sabes?, están haciendo cosas buenas, que tienen la oportunidad de llegar y que tienen la oportunidad entonces de presentar a su público que a lo mejor es totalmente diferente al lugar donde se encuentran. Y by the way, eh, algo que mencionaron: mencionaron que estos son cervecerías de, pues, que tienen alguna conexión con Latinoamérica, ya sea dueños latinos o algo así. Y la que me, yo no sabía esto, pero la que me llama la atención: ...Comrad... que todo el viaje de ellos, el gimmick es model Rocha... es todo ruso, todo el viaje de ellos es Rusia. Espérate, ¿hay un dueño latino en Conrad, mano?
4: Sí, tengo entendido sí. que uno de los dueños es eh, posible... Eh, nieto, algo así. Eh, eh, es de, ¿Tiene es de descendencia latina? Descendiente latino. Sí. Eh, 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 el primer suave fest en el que ellos participan, si no me equivoco. Ok. Que pues... <coughs> O sea, de nuevo, estar en, en un festival que es como este, que es como que pues tienes cierto nicho, tú sabes, y, y, sí. y tener cervecería de ese calibre, pues.
0: Sí, comprad este. Yo no tengo la foto aquí para ponerla, la puedo buscar, pero ellos tienen en lo que mencionó este, lo que mencionó todo ahorita. Comprad en, en el brewery, tiene un mural que tiene dibujado unos fermentadores y tiene dos básicamente dos, como si fueran dos paneles, uno dice World Beer Cup y el otro dice JBF. y van listando, según pasan los años, ellos van actualizando eso y le dibujan la próxima medalla que ganan, mano. T tienen una de World Beer Cup y de JBF, pum, 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 llevan ya todos los años se llevan por lo menos una. Tienen esa la IPA, la, esa, de, la super de, la, la IPA y la tienen bien manga. <ríe> de que eso, a cada jato gana. <ríe>
3: Craft, por ejemplo, el año pasado ganaron el World Beer Cup este, plata con sí. la Marsen
0: de, de, de ellos. Y los Barley Wines de ellos llevan lo que es Barley Wines y Farmhouse desde. De, ellos llevan un montón Ajá. de tiempo y ellos llevan ganando con los Barley Wines y los Farmhouse desde o sea, mucho tiempo. Yo recuerdo traerme una botellita de ellos para acá. Ya se fue, obviamente, eso fue hacer. <risa> Pero sí. Esas de las cositas que es bueno hacer en Denver cuando uno va para allá, es identificar estos, estos breweries que tienen muchos cellar beers, que hacen buenos cellar beers. Y, bueno, la maleta viene llena, repleta de, de botellitas. Y Strange era uno de esos. Strange tenía sus Barley Wentz y su Farmhouse que habían ganado. Y tenían ese, algunos que llevaban añejando uno o dos años ahí en la nevera. Que, mira, está es la edición de, qué sé yo, 2019. Me queda una botella aquí. Si te la quieres llevar. Pero sí, este mano, pues de nuevo para recapitular esto: el 30 de septiembre, desde las 12 de la tarde, horario de allá, esto es Central Time, yo creo,
4: ¿verdad? Eh, mountain Time. <risa> mountain Time. Eh, Esa zona, es la zona de, de área <risa> entre Midwest y Pacific. <risa>
0: So, esto es el 30 de septiembre eh, los felicito a los tres manos en verdad super proud de que estén poniendo el nombre de Puerto Rico por allá junto con, con Martín y, y Tamil también que, que llevan allí con Raíces eh, eh, haciendo lo, lo mismo pero el hecho de que Raíces en verdad está cool mucho se dos Raíces entra él más gente de hecho hablando de Ma Martín ¿verdad? era uno de los dueños de Dakai y una de las primeras colaboraciones que hizo fue con Dakai Back in the Days oh, al
5: principio sí, sí. Sí, un desahogo.
1: <risa>
0: Son como que mira cómo es después tantos años después y otra vez vuelve otra vez a, a en cierta forma colaborar de nuevo y, a, y, y, y pues desde allá Martín jalando a Puerto Rico en para parte de en par, en eso que tú dijiste Carlos de verdad que a, que a lo mejor Raíces se tardó también una una cuestión de disponibilidad verdad y de Tony presentado. No, claro meter la cuchara y, <risa> y entonces tratar de hacer lo posible también, ¿verdad? y, y bueno por ellos que estuvieron súper dispuestos también a a tener a, a, a estos tres cerveceros ¿verdad? allá y hacer la cerveza y contribuir y añadirle algo que no tenían antes al, al festival, o sea
5: yeah. hey, que, de verdad que la, 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 el crédito y las gracias a Antonio porque él fue el que realmente este él es el, el, el que origina la idea. Y de él es el que sale la idea y, este, y aquí estamos ya.
4: No, lo que dice Tommy, de, de uno atreverse, eso pues, hice el cari pelado a <risa> veces. Lo peor que podía pasar era que me dijeran, no, no se puede. Eh, Inténtalo para el próximo. Y ya, y... Bueno, <risa> en parte sí, o sea, ellos dijeron que sí inmediatamente que, que es como que yo me quedé como que, ah, sí, sí. espérate, <risa> yo, yo te esperaba un poquito más de resistencia <risa> yo, fui a, yo fui a Colorado en junio, estuve allá 10 días, y yo regresé de allá y yo dije, no yo no puedo volver a Colorado en mira desde junio del año pasado yo he ido a Colorado ya cuatro veces y entonces, este viaje del 30 de septiembre va a ser el quinto.
0: A <risa> mí eh, no lo no dicen el color rican porque sí. Y,
4: bueno, después del tercero, que fue ahí en junio, yo dije, yo no puedo, o sea, no se puede, yo no puedo irme de la cervecería. Y o sea, cuando ellos dicen que sí, yo, yo me quedo como que, wow, ahora yo no le puedo decir que no o sea, yo no, no, ya... metí la pata
0: no y en parte también es como que diablo oh, está bien estoy yo a, pero
4: tengo que llevarme a dos o tres reados. sí por eso, por eso.
0: <risa> está bien estoy yo pero ahora también tengo que entonces ir a puerto rico a hacer el, 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 el a llegarle a los demás el de cero a ver quién se apunta para tú sabes a ver qué pasa y pasó, o sea no, es, que, no que que, que está cabrón que te digan que sí de repente,
4: espérate qué hago ahora mujer, que tú, tú lo, tú lo tú estás esperando un mes déjame ver
5: un maybe, maybe
4: y de nuevo, ahí pues ya yo sé I'm on the hook for two trips <ríe> entonces, <ríe> entonces tengo que ir para hacer la cerveza y hay que ir a servirla, porque si va a hacer la, fue pues estúpido no ir a servirla. Exacto. El, hacer...
5: el son es ir a servir. ¿Cómo es? El son es irla servir.
4: Exactamente, pero entonces también si uno quiere hacer ¿Viste? parte, pues, entonces hace el sacrificio de ir a hacerla. Pero también, 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 lo que
0: pasa es que Tony es medio, medio sobradito, porque tú te escuchaste esa José y, y, y Carlos hicieron dos cervezas Tony lleva, lleva cuatro y se le da cuatro. Y se empeñó el feroz en noviembre y se, hacía seis
1: <tucunas> A ver. A ver. Sí. te,
5: cortaste ahí, te el,
1: cortaste ahí el,
5: el suave fece en el callejón suave fece en el callejón
4: el domingo quizás hay que inventarse una actividad de tap take -over en algún
1: lado. <risa>
0: Mira, pues, hermano, este, ajá. No, pero
3: esa es otra, hay que, ir a, hay que ir a esa cervecería, hay que ir a esa, cerve esa cervecería que van a también a tener esa cerveza en su tap porque eso es otra. Eh, okay. Hay una porción que es para el para el para el evento, pero el resto de las cervezas es para el de la cervecería.
0: Hay que hacerlo. Oh, nice. so Las la, la cervezas de verdad que se hicieron. Bueno. So, so Strange, Breckenridge, Odell, este, eh, Launchpad, o sea, toda esta gente que han mencionado, ellos van a estar sirviendo cervezas que Bien. se hicieron en colaboración con Breweries de Puerto Rico.
5: Sí. O
4: sea, nice. es que, de, ¿De qué tamaño okay. son?
5: Cinco. Cinco barril.
4: El, cada uno.
5: Claro. Cada uno, sí. Y bueno, el, el, el desafío salió salió seis barriles porque la eficiencia de, de Red Swing fue demasiado fuerte. <risa> <risa> de seis barriles. Así que. Se hizo un Lo que fueron lo, lo
4: más
0: pequeño, fueron un barril. Ah. Sí. Ah, pues strange tenía un sistemita por piloto ahí de, de un barril chévere ¿verdad?
3: Un piloto, un, un piloto,
4: pero
5: entonces ellos eh, el festival para el festival va, creo que eh, medio barril
4: de cada uno. Sí, okay. sí, eso es parte de la el festival. Pues te pone como si fuera una cuota de lo que vaya a llevar de cerveza. La cerve cada cervecería que vaya, ellos están pidiendo dos barriles de cerveza que uno lleve. Si llevan más, pues claro. Eh. Yo le pregunté. <ríe> Yo, le, yo vengo y le digo, mira, eh, ¿yo puedo llevar más cerveza? Y ellos, pues sí.
5: <ríe>
4: Entonces después, cuando se hizo la cerveza de Breckenridge, me escriben, esa cerveza viene para el festival, ¿verdad? Y yo, pues, ¿se puede? <ríe> Siendo tímido, qué sé yo, uno. Entonces, pero nada, o sea a lo que voy es que yo creo que terminamos llevando sí, yo creo que son alrededor de tres barriles que, que pues yo pude manejar así de, de sacar entre Odell Woods Boss y, y Breckenridge el batch de Breckenridge fue el más pequeño de todos que es dos barriles, pero en Woods Boss se hizo un batch de cuatro barriles, uno de diez y en Odell se hizo un batch de diez o sea eh, que hay cerveza oh, perdón a ese si la van a estar sirviendo en esos tap rooms eh, ahora y habló, y, y ¿de De, cuándo, de, 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 de cuándo? estar sirviendo una de ellas este fin de semana para GABS.
0: ¿Y, ¿y de cuántos barriles era el sistema que tú tienes de acá de, en el callejón era como tres barriles de, o algo así tres barriles ¿verdad?
4: tres barriles Carlos, <risa> y <también>, y, <risa> <¿qué es risa> está... lo que tú
3: mencionaste ahorita está correcto, él hizo más cerveza para allá
4: que la que tiene en sí, porque... el callejón ajá, está en dos días cerveza allá y se más para acá que
0: humano, <risa> qué bueno, verdad súper <risa> Pero está funny eso, en verdad, y, y no, pero qué bueno, en verdad, de verdad que eso esa, está súper
3: cool. Esa va a ser, mira, esa va a ser parte de la otra experiencia de ese fin de semana, porque todos vamos a estar el, el, el weekend completo por allá, este, de ir a esas cervecerías y probar las cervezas y, de,
4: vale.
3: que, que se hicieron en, en, en los taprooms
0: Y yo imagino, yo acá, ¿verdad?, pensando, me voy en el viaje como que como que, es como que pues siempre al hacer el ajuste para llevarlo a otro equipo, siempre puede ser que algo cambie, puede ser algo que como que que, que no sé como que yo pensaría, yo, yo tendría, yo siendo ustedes tendría como que esa espinita ahí como que loco por probarla quiero, al estar acá como que loco por llegar allá a ver cómo salió esta cuestión
4: pues, uno pierde la, no tener la oportunidad de sacar cerveza del tanque y probar exacto
0: exacto pierde esa parte mano estás remoto estás trabajando from home.
4: Eh, esa parte pues no podía meter un, otro viaje a Colorado entre <risa> así sí, porque, que
1: un
3: octavo,
0: un octavo viaje. Pero yo estoy seguro que va a. Llevar, yo me voy a llevar un four pack de
3: cada
0: una para probarla ya. Ajá. Llevas un par de latas para allá y hacer la. la ¿Cómo es? Como dijo José. La comparación. La, la, comparación la, la discriminación, como dicen en los cursos esos que Picón está tomando. Ya,
3: ya, yo, sé, ya yo sé que la 7 que la pulgadas no va a ser exactamente igual porque usamos una, una levadura eh, diferente, este, porque era lo que ellos tenían disponible. Y nada, yo hice un par de pruebas de algunas cervezas que ellos habían hecho con esa levadura, y estaba, ¿verdad?, dentro, bastante cerca de lo que... de lo que, de lo que yo esperaba de la de, de la que yo uso para eh, las 7 pulgadas. Y pues, volvemos, es un festival que con alguna variación leve pues no... No, no, ¿verdad? No, no tengo el con ella Y usamos otra levadura que ellos
0: utilizan. Este, ¿Pero, eh, pero eso es parte de una chulería de una colaboración, anyway? Porque de ahí eh, no 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 también Para otra, otra, otra cosa, quizás. O sea, no, no, exacto. Claro. Eh, seguro ahora puedo utilizar esa, esa levadura que aprendiste para otra cosa que tú quieras hacer acá. Eso está dígido. Claro, ya. Yeah ya so, vamos para casi hora y media eh, teníamos un par de coñoticias para cubrir este. <t> <risa> vamos a cogerlas rapidito so, Frank, tírate ahí la a de las coñoticias no es como que haya
5: ¡eso, Frank!
1: <risa> <risa>
0: Y antes de empezar con las coñoticias, esto lo debía haber hecho al principio del episodio, se me pasó. Pero pues, eh, queremos agradecer, a, tal y como lo dijimos en el episodio pasado, muchos eventos que se están haciendo para recaudar fondos para Willito, eh, uno de los dueños y brewers de Cacique. Este, continúan surgiendo eventos. Este, a, después de aquel episodio surgió que fox está vendiendo cerveza de pura vida y toda la cerveza de pura vida que se venda en Fock esos fondos van también a, a causa de Wilito, pendiente de verdad las redes sociales de su cerveceras favoritas y sus negocios de craft beer favoritos, que siguen surgiendo más eventos a la gente que ya ha colaborado de alguna forma u otra, en verdad gracias, y los aunque sea compartiendo esta noticia, en verdad están colaborando para ver si los papás de Wilito pueden resolver el hecho que están teniendo allí en la casa. este Lo otro que no es con noticia, pero también tenemos que... Fucking, eso ya este este weekend, esta semana, este fin de semana es la premiación. Ya estamos ahí al lado, el Homebrew Cup, la premiación ya es este fin de semana, ya se acabó el tiempo, en Bárbara boricua. Este sa, eh, el, el viernes. El viernes 22. Este, así que dense la vuelta por allí para que se enteren de de las beers que ganaron y a lo mejor queda una probadita ahí y oye como homebrewers empezaron todos estos breweries que después terminan de momento en un festival en Colorado o sea <ríe> esto de es apoyar así la escena de homebrewers es parte de y, y está viendo el crecimiento el surgir quizás de una nueva de un nuevo brewery acá en Puerto Rico eh, otro evento para el fin de semana que viene que lo habíamos mencionado la semana pasada estamos en, la, en esa época, estamos en la época Actorfest y eh, empieza con el lanzamiento de la Marsen de Snake Island el Snake Fest la Snake Fest, esto va a ser allí en Beer Me Home, que voy de way, déjame parar aquí con las con estos anuncios y la cuestión, ya que mencionó Beer Me Home, que estuvimos el sábado allá, Picón y yo estuvimos allá con eh, los tres invitados que tenemos hoy allí en el, en el evento de, de Back to the Basics, y si le tiraron el challenge a los breweries para que hacer un estilo homebrew cop, pero los breweries tirando cervezas que nunca habían lanzado y en verdad estuvo bien bueno, compartimos allí con todo el mundo. Eh, ¿verdad? todo el mundo hizo cerveza algunos ¿verdad? Mi, mi algunos hicieron como que aprovecharon este momento para experimentar y tirar algo a ver como como es test the waters algunos parecía que lo que hicieron es como que ¿qué es lo que tengo disponible? tíralo ahí vamos a ver qué sale y hay otros que simplemente dijeron, coño, yo tengo esta cerveza, yo sé que es buena, déjame añadirle esto, y esa es la que voy a tirar, <risa> que también pasó eso, pero nada, felicidades a los que ganaron y a los, todos los que participaron, porque en verdad esto también es un precedente para que a ver si, si se hace nuevamente, participen quizás más, más cerveceras y más gente, porque en verdad estuvo bien bueno. Oye, lograron y... probarle todo. No. Yo no, porque yo llegué más tarde, pero si sí tengo que decir que, ¿verdad? Porque hemos ido a, a otras actividades de homebrewers, ¿verdad? Y como tú dices, de, de esas actividades puede ser que puedas ver, ¿verdad? Un, a una futura cervecera en Puerto Rico, ¿verdad? Pero eh, por lo menos estos tres cerveceros, ¿verdad? Que ya están en otra etapa, que tienen que manejar sus negocio, Esta actividad que hizo eh, Javi de Bill ¿verdad? Está bien, Nidia, porque da
2: la oportunidad de todos
0: estos serpeceros que están alrededor de la isla puedan reunirse en un lugar, ¿verdad? Y, y o sea, aunque, aunque todos tienen una buena relación, ¿verdad? Y nos llevamos como comunidad, pero también es bien difícil poder compartir días comunes. Coincidir, o, coincidir, por eso. tanta gente. Eso, en verdad, la, la, la actividad más que, ¿verdad? La, la, este, yo no soy yo no soy, pero... Quién Yo no soy pero, sabe? O sea, yo no tengo una industria pero 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 o sea esta actividad en realidad a, a mí me parece que es bien buena para, para ellos también porque pues mano es un momento en donde pueden estar todos juntos y compartir y hablar toda la mierda que no han hablado en tres meses y, y no tan solo de, no, no tan solo de eso es que también mucha gente también de la gente que que los clientes que van allí no conocen como tal quizás la historia detrás de la cerveza o de la cervecería como tal y empiezan a hacer preguntas y tienen ese sí, diálogo sí, sí, sí. directo con la gente que hace la cerveza. O sea, porque quizás a lo mejor es alguien de allá de Bayamón que no tiene la oportunidad de bajar hasta Sabana Grande. Y allí sí puede hablar con la gente que hace la cerveza. Que esa parte también uh -huh. se, se da en este tipo de actividades. Que son, yo creo, es bien nítido. Porque ahora, quizás ahora se motivan más a llegar a la Guadilla, uh -huh. a Sabana Grande, a Río Grande, a donde sea, tú sabes.
1: ¿Quién sabe cuántas si colaboraciones se dan
4: de... de.? Ajá. ¿No? Que nos da exposición a todos. también eh,
3: eh, nos da exposición a todo y eh, también es un mecanismo de que, de que llevamos, ¿sabes? todos hablamos de que hace falta algún tipo de evento eh, cervecístico, ¿verdad? Eh, uh -huh. Pero no ocurre, ¿verdad? Y este tal vez es el empuje de que van a surgir otras cosas, eh, de que ocurran... Eh, no, a lo mejor no es un evento perfecto, ese estuvo bien bueno, no no, no estoy diciendo que no, pero estuvo bien bueno, pero bien va, va a seguir evolucionando, es lo que me refiero, va a seguir mm -hmm. evolucionando y van a salir otras cosas de ahí, a lo mejor ese mismo se convierte en, en más grande, ¿verdad? más participación, mm -hmm. este y, y ¿verdad? tenía que, yo pienso que ese fue el evento que rompió el hielo de, de hace tiempo que... Mundo llegaba hablando de hacer algo y no se había hecho nada.
0: Este, estuvo súper chulo, de verdad. En verdad que sí, en verdad estuvo yo como consumidor, como tal, la pasé brutal, me encantó ver a todo el mundo allí, eh, estuvo súper bien organizado, o sea, todo, la sistema, el sistema de, de votación también, las cervezas estaban buenas también, o sea, en verdad todo quedó súper super bien, súper nice. Sí. O sea, Propse también a, a Javi y a Adriana por organizar el evento, porque en verdad les quedó súper, les quedó hecho.
4: Sí, de verdad, yo rapidito aprovecho para eso mismo porque te, eh, Javier Adriana y el crew de Mis Home se dio la tarea de hacer esto, corrieron el evento, el, el día todo lo corrieron muy bien eh, y pues nos dieron ese foro para poder hablar con personas que, uh -huh. que no tienen exposición a nuestra cerveza y y e igual este, poder ver a nuestros compañeros cerveceros y hablar de la historia de cómo hiciste la cerveza y las piruetas que tuviste que dar para hacerla y lo que sea, porque pues después de todo pues estamos a diario envueltos corriendo nuestra cervecería, y, mm -hmm. y yo pues te digo la verdad, o sea el sistema de homebrew estaba ahí cogiendo... Polvo, porque cada vez que muelo grano, pues se le sigue acumulando el polvo. <risa> este, pero nada, o sea, gracias a bien Mijón, al crew completo, por la atención sábado.
0: Oye, para los que después estén sintonizando por audio, ¿verdad? Por Spotify o lo que sea, después cuando publiquemos esto y no. Se dieron la tarea la, la tarea, la oportunidad de ir al evento Para que sepan, quienes ganaron Fue tercer lugar, Snake Island Con un IPA eh, Segundo lugar fue Cold Blood Con un stout eh, añejado con chips de, de, de oak eh, Bañados en whisky, más coco Básicamente la barba negra, pero le metieron coco Entonces, y paja cabrona entonces y el primer lugar fue Cacique con una con una este una gousa básicamente hecha con Fili no pues cabrón no la probaste y cuando estábamos hablando de hacer la Zagüel más del futuro con Vox que yo dije en todo momento a mí no me molesta no echarle fruta y hacerla con Coriandela y sal y ya pues esa cerveza era con Coriandela y sal y ya y salía cabrona pero pues me hubiese gustado hacerla más así que con fruta, como la hicimos. Pero dale, eso son nada peleas que vamos a tener después cuando enganchemos aquí.
1: <risa> <ahí. risa> se
0: los dije, se los dije. <risa> anyway, eh, continuando con la vamos a, ahora a empezar con las coñoticias. Tenemos este jueves un evento en The Beer Box de eh, maridaje de cerveza con comida esto es guiado por eh, Jorge Castro, no el actor eh, hay como uh -huh. cinco cursos ahí en en, la, en el menú que ya publicaron quedan bien pocos espacios ya esto es para el jueves, son cinco cervezas y cinco, cinco bites básicamente, y ahí tienen en las redes de, en Instagram de Beerbox pueden entonces encontrar como tal leer más sobre qué es cada curso y la cerveza, pues, eso tienes que comprar la taquilla, ir para allá, y ahí te enteras con qué cerveza se parea cada curso y escuchar a Jorge hablarte de por qué, qué tipo de cerveza es y cómo esa cerveza pega con lo que está comiendo. Eh, Seguimos con Boxla porque se fueron en brota y anunciado Tienen varios eventos que vienen por ahí. Lo hemos mm. mencionado la semana pasada que van a seguir surgiendo y anunciando eventos de Oktoberfest. En el caso de BoxLab, el evento de Oktoberfest va a ser como tal en el submarino allá en Lote 23, el 7 de octubre de 12 de la tarde a 10 de la noche y van a tener allí a Rafa Márquez de Sydney Storm Road to Craft Beer dando un seminario básico de elaboración de cerveza con música en vivo, maridaje de platos con cerveza, colaboraciones especiales y más sorpresas. Oh, el costo es de 60 dólares por persona, incluye dos cervezas de BoxLab de 12 onzas. Y pues, y la... Y la y la charla como tal, esa, el, el, el curso como tal de Road to Craft Beer, el seminario básico de hacer cerveza. Y eso va a ser allí mismo en Lote 23, en la sudadera.com. Eh, espérate, ¿más cosas de Vox? ¿Las van a seguir anunciando cosas? Pues sí, está esta gente que se llama Carson Bruce, que es básicamente como un club. O sea, tú sabes que nosotros en Leche Coco somos como que cerveza y película, y así hay otra gente. Habían unos que se llamaba tenían un podcast que se me olvidó el nombre ahora, pero era cerve cerveza y metal, básicamente, y rock. Y entrevistaban a gente de. a, la, a músicos de, de, de banditas de rock y de metal de aquí de Puerto Rico. Carlson Bruce, pues eso mismo, pero para los fiebrus de carro. Los fiebrus de carro que les gustan las la, la craft beer. Y ellos tienen su primera cerveza en colaboración con Boxdam. Así que. Tienen ahí. Acuérdense, gente, no guíen y, y beban a la misma vez. No, pero ellos tienen aquí su primera cerveza. Eh, estará disponible en su próximo evento, que es el 24 de septiembre, que se llama Cars and Morning Bruce. beer se hizo con el fin de poder disfrutar bajo el sol y con los panas hablando de los errores financieros que hacemos con los carros. Es una West Coast <risa> IPA con notas cítricas y un toque de Blood Orange. So. Está eso por ahí, el arte la hizo nuestro pana de acá de Isabela, Padín Sosa, que hizo el arte también para 20 viajes y otras players eh, ¿Qué más tenemos por ahí? Más Octoberfest, Cacique. La celebración de Cacique de Octoberfest se va a llevar a cabo todos los sábados de octubre, 7, 14, 21 y 28, con música en vivo, y una cerveza estilo Marzen y comida, que van a tener disponible todos, esos, todos los sábados de, de octubre allí en Cacique, en Orocoy yo creo que yo voy la semana que viene y la semana que viene no es octubre so no va a estar la margen qué anyway ¿qué más creo tenemos? que por ese detalle de que va a estar por allá sí, eso me dijeron eso me dijo Meli que me iba a llevar para allá mi esposa me dijo que me iba, para, me iba a llevar para allá el, ah, ¿te, ¿te invitó a ti también? estamos invitados sí ah. Pues sí, pues debe ser oficial, yo creo. Ya me imagino que es oficial. Entonces, <risa> eh, esta noticia está bien interesante. Eh, Old Harbor eh, está ya ahí en el mercado una cervecita de Old Harbor en colaboración con Boulevard Brewing y se llama Enchantment New Zealand Pears, una pilsner utilizando lúpulos de Nelson Sauvin, eh, lúpulos Nelson Sauvin y Coatu de allá de Nueva Zelanda. Pero es una pilsner. Eh, lo más curioso de esto, voy a parar aquí un momentito para decir un par de cosas de que yo personalmente me parece extraño que vuelva a suceder con esta cerveza, lo mismo que pasó con otros releases que ellos hicieron anteriormente, que es básicamente se entera uno o sale a relucir a través de las redes de algún negocio que tiene la cerveza vendiéndola, sin embargo los árbol no dice nada. Todavía yo no he visto que haya posteado nada de que esta cerveza está en el mercado y una cervecera de Puerto Rico colaboración con Boulevard, yo creo que eso es un big deal. Y no sé, como que me está weird que la tiran al mercado ahí sin promocionar ni nada. De hecho, vaya the way, está abierto el hardware al público. Está abierto. Sí. Pueden ir, abierto. visitar, pueden darse la Bill Tampoco se ha dicho nada de eso, no se ha anunciado nada. No han dicho nada. Están como que no sé, el marketing del árbol, no sé qué le está pasando, pero pienso que está como que tienen que hacer algo. Llama, dame, mira, denos una llamadita para ayudarlos con el marketing
2: <risa> ¿Sabes que esa beer yo no sabía de ella tampoco y, y Antiel en una barra la vi la pedí y, y está, está buena. buena está buena, sí pues Yo no la probo todavía, pero, pero... Ni, ni sabía que se
0: iba a salir no, yo no había escuchado nada y eso algo para anunciarlo tú sabes, con bombos y platillos, pienso yo pero algo, algo está pasando ahí raro, no sé, como que pienso que Pueden hacer un mejor marketing, mano, El árbol, ¿qué está pasando? Vamos, vamos a bregar en eso. damos
2: una llamadita.
0: <ríe> eh, habíamos dicho también la semana pasada, Rincón Beer Company, hablamos de lo del... <ríe> el Bureau Olympics. Surgieron más detalles. El Bureau Olympics es el 1 de octubre, pero sí, ese fin de semana completo va a ser la celebración del de, de Oktoberfest de ellos. Van a tener música. Eh, el sábado hasta los Bronson y Campoformio, casi nada. Allí en rincon Beer Company, el viernes va a estar la gente que se llama Together o algo así, Juntos Together, el día de, lo, de, el, de los los Olympics, pues van a tener bomba y plena, pero lo que quería así tocar es que abundaron en cuestión de los Juegos, los eventos que van a tener las Olimpiadas Cervecísticas ajá. se so abundaron. Sigue estando brazo de hierro, flip de cop Ah, este no lo habían dicho, va a haber torre de vasos anda per carajo. va a estar flip the ball en vez de de cop flip the ball shot obstacle no sé qué es eso no sé qué es ningún no sé qué es shot obstacle viento no sé qué es viento y búscame no tengo okay. idea de no tengo ideas o a pagas 45 dólares por un equipo de dos personas Sí, no viento, tarea, que... viento, estaría, viento estaría cabrón que fuera una competencia, ¿verdad? Donde tienen ahí un montón de policías con la jodienda que tú soplas. ¡Ah, diablo, que va a ser No, eso no está funny, eso no está funny, cabrón. Eso me trae, eso me trae, eso me trae PTSD. Eso me da PTSD. Pero sí. Y esas son las coñoticias, ¿verdad? Eso es lo que teníamos para hoy. Mira. Los rapiditos para poder ya... Ajá. Mira, aquí Melvin Rodríguez está diciendo que... Que le encanta a Reina Mora. Espérate, ¿qué pasa? <risa> que le encanta a Reina Mora, que la traigan para Tampa, dice. Uy. <risa> eh. Eh, Melvin Rodríguez... Eh. Saludos. Ya sabes, tiene asignación, Carlos. <risa> claro. Bueno, eso es otra. Si, si, eh, si, yeah. para, si para el SOF eh. si so llegaron tres breweries allá a Colorado, ¿qué le quita que entonces lleguen un par de breweries de cada Puerto Rico, qué sé yo, al de, ¿cómo que se llama el de Tripping Animals que hacen todos los años? Este Irish. Eh, eh, ajá, para Irie que esa gente son latinos también, no sé. De nuevo, yo veo esto como algo que puede abrir puertas y no, no sabemos sí. hasta dónde, o sea cuántas en verdad y a dónde. O sea, en verdad, en verdad, súper pompeado con ustedes, hermano, que son los que están dando este primer paso, porque yo pienso que esto va, va a seguir dando, abriendo, como dije, abriendo puertas. Va, sí, hay, hay más bien. camino por recorrer.
3: Cogiendo, cogiendo con, lo, con los anuncios y los eventos. Este. Ajá. Nosotros tenemos Pérate, algo... Con, con, el, espérate, la, espérate, vamos, da hombre da hombre, la, hombre, da hombre, da hombre, esto esto,
0: esto, esto. hombre, esto es como diría, como diría Jorge K. este, Jorge K, ¡Breaking News! Ah no, a otro podcast <ríe> más <mal a mí. ríe> Sí, sí. Tenemos Tenemos un, nosotros, este, en este momento, no estoy diciendo que no lo vamos a hacer en
3: algún momento, pero en este momento no. No hacemos una cerveza típica alemana de pues. La cerveza de temporada de nosotros es la, la, la Luna Montuna, que es un California Common. Este, mm -hmm. Así que el release de California Common va a ser el 14 de octubre, eh, en, obviamente en la cervecería. Este, vamos a tener ese eventito Y todavía no vamos a entrar en detalles pero en un safe de date, ¿verdad? Lo que voy a traer es un safe date. El 2 de diciembre, toda persona que le guste la industria, la cerveza artesanal de Puerto Rico y quiere apoyar la industria de cerveza artesanal en Puerto Rico, el 2 de diciembre tiene que buquearlo y estar cerca de Sabana Grande.
0: Ok. Yo, tengo algo. Ya, yo tengo algo ese día ya, mano mía. Ah, pues te lo pierdes. Nada, ah, yo creo que el 3 en es el 2. Yo creo que lo que tengo es que el Humbruko. <risa> so, espérate, yo, el 2 yo tengo que estar en Sabana Grande y el 3 en Bayamón. Ok, apuntado.
5: Sí. <risa> y quiero aprovechar también este la, la coyuntura para anunciar no que tenemos, eh, hemos sacamos dos cervezas nuevas hace poco. Una se llama este, The Elder es una... Es una... Ay, Dios mío, ¿cuál es el, el estilo? Ah, se me Flandel. Una Flanders Red, una Flanders Red Style. Añadamos en barriles de whisky, eh, uno de Heaven Hill y el otro era de Woodford Reserve. Ahora, ahí un año y al final le añadimos miel local, cruda, eh, sin pasteurizar ni nada. Y la cerveza la sacamos hace poco, solamente... Eh, la, están disponibles en, en, en Taberna Lúpulo y en Brutaller. Son los únicos dos lugares que tienen la cerveza en barril eh, y en botella. Las, entendemos que esta semana empecé, em, las empezamos a sacar en botella al mercado. De esos mismos barriles, hicimos otra cerveza que se llama Bar of Dragons, que es eh, una triple que añadimos en los mismos barriles donde sacamos este pero en esta ocasión fue solamente 45 días okay. esa sí está disponible la, la entregamos la semana pasada y esta semana está disponible en la mayoría de los sitios mejor es uno este eh, Lúpulo eh, 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 quién más este nada está, está por ahí en, en, en todos lados eh, okay. esas son las dos que tenemos que son nuevo release para esta semana eso.
0: Y el del, tengo la botita por ahí, la iba a enseñar, pero está en la nevera de la cocina, no está aquí, no está en la neverita de aquí al lado, pero <risa> tiene ahí la carita de, de, de Gandalf ahí, como que tiene un muñequito ahí que se parece a Gandalf full. Sí. <risa> este, y Radamés, que no lo he visto conectado hoy, siempre se conecta, no los coñistas. Eh, Radamés la probó, me había dicho que está bien buena, so ahora voy a tener la oportunidad de probarla yo también.
5: Yes. Sí, estamos bien orgullosos de esa cerveza, se re ha quedado de show, de show bien buena.
0: Este, pues falta Tony Tony ahora nos va a decir que, que no ha podido hacer nada por estar yendo a Colorado no, tiene nada
4: no eh, este eh, eh, septiembre es mes de aniversario para nosotros nos hace ¿Ah, tan ¿verdad? Pena, pero pero vale. en tres años desde que se sirvió la primera cerveza que es el punto de partida, digo yo, cuando se, produ cuando se elaboró la primera cerveza aquí. Pero nada, habiendo dicho eso, eh, empezamos, pues, celebrando más o menos, este fin de semana tuvimos bomba y en el día de ayer y hubo un pop-up de comida del 68 Café de Yauco. Eh, el próximo fin de semana seguimos, el domingo tenemos pop-up del Burger 662, que son los Smash Burger, mm -hmm. que eh, ya hay algunos... De ustedes los conocen porque ellos hacen pop-up en Colblot. Y a mí te los está llevando a todos, a todos los pop-up de Colblot te los está llevando para allá. Que no vaya a Colblot y prueba estas cosas y dice: Mira, eh. Este, y nada, pues 6 6 es el, el domingo. El sábado, para el sábado, tenemos un evento eh, que no es aquí en la cervecería, sino que va a ser en lo que se llama Bohemian Cocina en Movimiento. Eh, estamos trabajando unas colaboraciones con ellos y vamos a estar sirviendo dos cervezas allá arriba el sábado. Eh, ninguna de las dos han salido anteriormente aquí en el callejón a la misma vez. Una de ellas pues eh, por la línea de lo que se hizo con Agave allá en Woodsboss, sí. pero pues acá... Eh, y nada, en la semana, pues, ya mañana estamos probando esa cerveza y, y hablando más detalles de ella. Pero sí, sí, o sea, este fin de semana que viene, pues tenemos esas dos actividades. Y
0: nada, seguimos para adelante. Papi, 2023, eh, yo pienso que sigue probando ser un año en cuestión de la cerveza en Puerto Rico, como un año. Yo creo que esto va a marcar, como que va a ser un año en que lo vamos a después a migrar hacia atrás en la historia, como que ah, en ese año pasaron un montón de cosas que ampliaron la, la, la pendeja, pienso yo, no sé
4: Bueno, creo, espero yo que ese es impulso que, que se continúe con este impulso y porque eh, estamos trabajando entre nosotros y también no, cada uno de nosotros tenemos nuestros proyectos eh, fuera de, de la escena cervecera que nos ayuda a puede expandir el mercado cada yeah. vez más y, y pues sí esperemos que sea así, que sea ese impulso. No,
0: no, y más importante, más importante que eso, ¿verdad? Eh, ¿Verdad? Que la gente se dé cuenta que, viste, sí, eh, hay un montón de eh, dificultades en querer hacer, ¿verdad?, todas las cosas que uno quiere hacer, pero con trabajo constante, ¿verdad?, y con el apoyo de la gente, pues siempre sí, se puede. Es. Esto, eh, sigan apoyando, ¿verdad?, y los que quieran hacerlo, pues tírense la maroma también, porque, pues, se puede.
4: Claro. Y, y, y están saliendo. Anyway. todo así, esto, todo esto que está pasando nos demuestra que hay más de una forma de, de hacer esto, o sea... Por ejemplo, pues nosotros tenemos cervecería y hay, eh, pues en el caso de pues, esto que mencioné con Bohemia, pues ellos pues no tienen cervecería, pero quieren hacer una cerveza, pues nosotros. José ya ha hecho esto anteriormente con otros sitios también, él ha elaborado mm -hmm. cerveza eh, en, en colaboraciones así. Y, y esto pues de nuevo son cosas que nos permiten a nosotros. Es eh, para el mercado, nos da exposición en, en sitios donde normalmente pues no hay exposición de cerveza. Vamos a ponerlo así.
1: Que uh -huh. puede...
0: Sí. Pues, hermano, de nuevo, ya vamos llevamos un montón de rato estamos, estamos a 14 minutos de 2 horas Nos vamos a despedir esto, gracias a los tres manos por compartir sus experiencias allá en Colorado, éxito en el, en el festival en verdad y de nuevo sigo pensando que esto va a abrir puertas para más cosas y no, te, no tenemos ni idea ahora mismo de a, a dónde van a ir esas puertas, y estoy excited bueno, estoy pompeado por lo que pueda surgir en un par de años a raíz de esto so, habiendo dicho eso eh, la semana que viene, si no me equivoco, tenemos un episodio que va a estar a cargo, este que está aquí, es el que va a estar a cargo de ese episodio. Fran, ¿de qué va a ser el episodio de la semana que viene?
2: Entiendo yo que vamos a estar hablando de kombucha, así que me, kombucha. Toca hacer, me toca a mí hacer unas preguntitas a nuestros guests. Sí, si tú tienes más expertise que todos nosotros en
0: eso que yo, vamos a estar con los muchachos de Kombucha T, y ahí Fran sabe más que nosotros de Kombucha, ya que él hace su propia Kombucha y pues vamos a estar no es cerveza pero tiene que ver con la fermentación y Ajá. la jodienda o sea sí. como, como también la hidromiel y todas esas cositas así so, yo creo que va a estar bien interesante este, so, eso viene el lunes que viene y habiendo dicho eso pues gracias a todos los que sintonizaron y a los que nos escuchan por el en podcast en formato audio salud cabrones <música>
1: el coño yo, el coño yo, el coño yo, el cono, yo, wow.